0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 337. Heute sind an Bord der Anselm, hallo, der Stefan, hallo, und neben meiner Wenigkeit den Peter haben wir den Frederik an Bord, hallo. Frederik, wir haben dich eingeladen zum Thema ähm, DevOps, aber bevor wir dazu übergehen, erzähl doch mal kurz, wer du bist, was du so treibst und ähm, ja, was so deine Idee für dieses Thema ist.
1: Ja, ich heiße Frederik Hemberger. Ich bin das letzte Mal habe ich gerade festgestellt vor vier Jahren hier im Podcast gewesen. Ähm, damals noch hauptsächlich so im Bereich Frontend und JavaScript unterwegs und wie ich jetzt an das Thema DevOps gekommen bin. Seit einigen Jahren arbeite ich halt schon sehr intensiv mit Node.js und ähm, ja, wenn man dann so Applikationen hat, dann möchte man die auch irgendwo hinpacken. Dann kommt man auf so Thema halt wie Docker. Dann guckt man halt so ja, dann habe ich jetzt einen Docker-Container und wo lasse ich den jetzt laufen? Dann schaut man da noch so mal ein bisschen und ehe man sich's versieht, hängt man halt so in diesem ganzen Gestrüpp, was eigentlich so hinter der Applikationsentwicklung oder um die Applikationsentwicklung drumherum passiert. Und da habe ich eigentlich festgestellt, dass das ein recht spannendes Thema
0: ist. Mhm. Ähm, wie kann man das ähm, abgrenzen? DevOps ist ja so ein, ein Kombinationsbegriff aus Development und Operations. Wo, wie genau muss man sich das vorstellen? Wo verlaufen da die Grenzen?
1: Ah, das ist so eine Begriffsgeschichte, ich, das wird jetzt halt alles irgendwie so äh, als, als neues Schlagwort durchs Internetdorf getrieben. Ähm, ich sehe es halt so, also früher hattest du halt sowas wie ähm, Entwickler, der hat halt sein, sein Zeug irgendwie auf seiner Kiste gemacht, hat dann halt ein paar Tests laufen lassen, hat dann gesagt, ja, okay, äh, läuft alles bei mir, hat es dann irgendwann so über eine große Mauer rübergeschmissen zum Operations-Team, so, ab jetzt ist es euer Problem. Und dann hat man halt irgendwie festgestellt, ja, so ganz so cool ist das eigentlich nicht, weil dann sitzen die Operations-Leute halt da und müssen dann irgendwie gucken, so, ja, was machen wir jetzt damit? Und was machen wir jetzt damit, wenn es nicht funktioniert? Na, dann sagt der Entwickler, ja, nee, äh, ich bin da raus. Ich habe ja jetzt mein Feature fertig implementiert. Und ähm, ja, man hat halt so nach Mittel und Wegen gesucht, eben diese Mauer so ein bisschen abzureißen und halt zu gucken, ähm, dass es halt auch in einem Team Leute gibt, die so ein bisschen als Mittler arbeiten. Also die einerseits halt die Applikationen kennen, aber sich auch mit dem Thema beschäftigen. Naja, was macht das denn, äh, wenn es halt irgendwo im Betrieb ist? Mhm. Man glaubt ja immer so, ähm, ja, so Softwareentwicklung, das ist halt so hauptsächlich äh, Bauen von Dingen. Aber letzten Endes geht es ja auch darum, dass, du, dass die Dinge ja irgendwie betrieben werden müssen. Also es hört ja nicht auf, dass du dann irgendwo so ein Päckchen abgibst und dann ist gut, sondern... Projekte laufen ja über Monate, Jahre, Jahrzehnte und ähm, ja, die ganzen Sachen, die man da mal gebaut hat, die müssen ja auch fortlaufend regelmäßig gestreichelt werden, dass die dann auch äh, brav in Produktion weiterlaufen.
0: Mhm. Das heißt, so wie ich jetzt verstehe, ist ähm, DevOps jetzt nicht so sehr eine Fähigkeit, sondern mehr ein, eine Beschreibung eines Jobs, die Personen ausfüllen, die halt so diese Schnittstelle bilden zwischen Development und Operations. Ist das richtig?
1: Ja, das ist halt auch schon, sag ich mal, der Kulturbegriff darunter, also überhaupt, dass du deine Teams so aufstellst, dass du halt cross Teams hast, ähm, dass du halt diese, mh, ja, dieses Bewusstsein schaffst in deinem in deinem Team, dass die Leute dann auch an der Stelle zusammenarbeiten und dass es halt nicht mehr so diese strikten Silos sind, wie man es halt irgendwie kennt, so ja, ich habe halt irgendwie Design, Development und Operations, sondern ja, dass man halt letzten Endes an so einem Projekt oder Produkt halt irgendwie zusammenarbeitet und dass da eigentlich auch alle Teile mit reinspielen. Also es wird halt ganz gerne, sag ich mal, diese Begrifflichkeit, wenn man es jetzt so in irgendwelchen Stellenanzeigen mittlerweile sieht oder in irgendwelchen Magazinen, also als Buzzword, immer sehr auf die Technologie reduziert, aber es ist halt eigentlich auch so dieser kulturelle Gedanke dahinter. Ähm, weiterer Aspekt ist zum Beispiel, dass du halt versuchst, möglichst... Ähm, deine Infrastruktur irgendwie in Code zu gießen, also auch genauso wie du ein GitHub- oder ein Git-Repository hast für deine äh, Applikation, dass du halt ebenso auch, ähm, ja, die ganzen Teile, die es halt zum, zum Betreiben braucht, halt auch irgendwie kodifiziert sind, dass man halt weiß, äh, okay, wann hat sich halt irgendwas geändert und man kann halt Sachen nachvollziehen und nicht sowas ist wie, ja, mh, auf Server A läuft irgendwie irgendwas und ja, dann hat der Kollege aber auf irgendeinem anderen System ähm, irgendwo was geändert, jetzt läuft es halt irgendwie nicht mehr, ne, und dass das halt einfach wegfällt. Und man versucht halt möglichst weit, diese Prozesse zu automatisieren, also dass man halt eben nicht mehr so viel manuell macht, so wie früher, dass man dann sagt, okay, ich packe jetzt irgendwas zusammen und schiebe das jetzt irgendwo hin, oder ich muss von Hand irgendwas auf den FTP hochladen oder so, sondern dass man halt, ähm, idealerweise so Build-Pipelines hat, dass man sagt, okay, sobald ich halt irgendwie einen Commit habe, in einem, in einem Branch zum Beispiel, es laufen automatisch Tests auf meiner ähm, Continuous Integration Umgebung. Wenn das dann alles okay ist und alle mit der Änderung einverstanden sind, geht es halt automatisch in Produktion. Und ähm, ja, dass diese Prozesse automatisiert werden und man als Entwickler und auch als Operations Part halt nichts mehr, möglichst nichts mehr von Hand machen muss. Weil das ist halt alles doof, das wiederholt sich, das ist fehleranfällig und da gibt es halt immer wieder Probleme, wenn man dann noch zu viel selber an irgendwelchen Stellschrauben drehen muss. Also alles, was man halt so automatisieren kann, hilft einem letzten Endes, dass du ähm, Sachen schneller releasen kannst, dass du sie sicherer releasen kannst, weil halt immer der Prozess derselbe ist und alles gleich definiert ist. Und ähm, ja, das ist halt so für die laufende Arbeit ein ziemlicher Vorteil.
0: Okay, also das sind die Vorteile. Ähm, nun gibt es ja nichts, ähm, in unserer Welt gibt es ja nichts ohne Nachteile. Wie sieht denn da der Trade-off aus? Was muss ich investieren, um diese Vorteile einzufahren? Wo ist, wo ist der Haken?
1: Naja, wie mit allem, du musst dich halt auch so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Du musst halt, sag ich mal, über den Tellerrand hinausschauen und dich halt auch mit so ein paar neuen Sachen beschäftigen. Also ähm, zum Beispiel halt auch mit so mit so Dingen wie Monitoring, also ja, man muss halt mal irgendwie in Logfiles gucken, man muss sich halt Metriken angucken, man muss halt auch herausfinden, so, was bedeutet denn das jetzt? Ne? Also nicht nur einfach auf äh, Graphen schauen und sagen so, ah, das geht hoch, das geht runter. Ähm, ja, und man hat natürlich auch, sag ich mal, so ein bisschen neue Tools, die dann dazu kommen also ähm, ja, auch wenn man es jetzt, sag ich mal, nicht selber hostet, diese ganzen Tools, sondern äh, durch externe Dienstleister wie zum Beispiel Travis CI oder, oder andere CI-Systeme von außen reinholt, äh, ist das ja auch immer so ein bisschen Tooling, mit dem man sich da beschäftigen muss. Also am Anfang macht es dann halt, sage ich mal, ein bisschen ein bisschen mehr Aufwand. Ähm, aber dadurch, wenn man halt diesen Prozess einmal automatisiert hat und das halt alles äh, läuft, musst du dir halt letzten Endes dann um viele Sachen keine Gedanken mehr machen.
0: Okay, so, jetzt, also, was mich jetzt interessieren würde, wäre, also, ich habe ja, ich erlebe ja auf meinen, also, ähm, ich kam gerade gestern von einer Konferenz und habe da mal wieder alles alles so vor der Nase sitzen gehabt, von, wir machen einen riesigen Online-Shop, bis halt zu, wir sind halt so Agentur und kloppen halt so so, so Websites raus, so für einen Kunden, zack, zack, zack. Ähm, Gibt es da irgendwie so... Klar erkennbar irgendwie so den Punkt, wo es, wo man dieses, dieses ganze, ähm, diese ganzen Werkzeuge und diese ganzen Prinzipien von DevOps rausholen müsste. Oder gibt es da irgendwo einen Punkt, wo ich sagen kann, okay, hier betrifft mich nicht, ähm, lassen wir alles so wie es war? Oder ist das generell eine gute Idee für jede Projektgröße?
1: Ähm, es kommt natürlich immer drauf an. Also ich meine, wenn du jetzt euch mal äh, in einem zwei mann team irgendwelche äh, kleinen Projekte schraubst, ähm, muss man halt gucken, ob das dann halt Sinn macht ne? und ähm, wie lange man an, an solchen Dingen arbeitet. Wo es sich natürlich auf jeden Fall empfiehlt, dass wenn du tatsächlich Produktentwicklungen machst, wenn du Firma hast, die ein eigenes Produkt rausbringt. Ähm, und letzten Endes ist es halt so, insgesamt der Vorteil, vorher hast du halt für viele Software früher gesagt, so ja, wir leasen irgendwie einmal im Jahr oder alle halbe Jahre oder einmal im Monat. Dann war das immer wahnsinnig viel Arbeit, die ganzen Patches einzusammeln, zu gucken, zu testen und so weiter. Und ähm, mit diesen Automatisierungsstrategien, ähm, ja, gibt es halt die Möglichkeit, dass mittlerweile viele Kunden sagen, wir releasen mehrfach pro Woche, wir releasen mehrfach pro Tag. Also sowohl was halt neue Features anbelangt, was aber auch Security Fixes anbelangt. Und das ist natürlich dann auch ein immenser Marktvorteil. Also auch wenn die Kunden halt sehen, so, hui, da tut sich halt was. Und äh, gestern war der Bug noch da und heute ist er weg. Und ich habe auf einmal neue Features und ich muss halt nicht mehr so lange warten, ähm, auch für sag ich mal, auch für interne Abteilungen wie, wie QA und Testing, dass man da sagt, okay, ich habe jetzt halt sehr sehr ähm, kleine Testiterationen, wo ich mich auf bestimmte Sachen konzentrieren kann, was ich mir angucken kann und nicht sowas wie jetzt kommt das neue Quartalsrelease und ich muss mir jetzt, äh, muss jetzt gucken, ob die letzten 3000 Tickets abgearbeitet sind. Das ist natürlich auch was, was einen großen Unterschied einfach im Arbeitsmarktfloor macht.
2: Aber, also, wie bei, bei jeder Automatisierung, äh, ist natürlich der Return of Investment da, je länger das Projekt dann läuft, Das kann auch bei einem kleinen Projekt sein. Wenn du wirklich nur zwei Anbude bist und eine kleine Website quetschen, wenn's zu möchtest, äh, die äh, für einen Kunden kleine Seiten rausgibt, wann dort recht oft Wartungsarbeiten zu tun sind. Und du kannst diese, diese, diese Grundschritte automatisieren. Dann hast du eigentlich dort schon gewungen. Die Frage ist, wie, wie viel du, äh, initial in diese ganze Automatisierung steckst. Und das kann die man beiden aber mit relevanten
0: -Case, Die beiden relevanten XKCD-Comics finden sich in den Show Notes dann. Ja, okay.
2: ganz genau. Nein, aber du kannst es ja, du kannst es ja, ähm, in Schritten angehen, nicht? Du musst dir ja nicht sofort das in einem, in einer, in einer Cloud-Infrastruktur mit Docker-Container laufen lassen und solche Sachen, und du kannst einfach nur mal anfangen, dass du eine saubere Bildpipeline hast. Und ich glaube, keiner, äh, ähm, in, in, dieser Runde wird, wird äh, dagegen sprechen, dass ja ein sauberes Bildsystem mit Continuous Integration nicht ausfällt. Und das ist schon mal der erste Schritt, den du machst, in die richtige Richtung, dass du zumindest diese, diese Bau- und Deploy-Prozesse automatisiert hast. Und da kann zum Schluss durchaus äh, ein R-Sync oder FTP-Upload auf einer Maschine irgendwo behetzen oder sonst irgendwas sein. Aber, aber alleine, dass diese, diese, dieser Vorgang des automatisierten Hochladens schon da ist, Uh, uh, hebelt also 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 um, hebelt einige wie sagt man die menschlichen Probleme die Leute die bin immer nur ein bisschen kaputt das also du du machst weniger Fehler selbst sondern du hast das bei einer Maschine nicht? Um, und alleine wenn man das schon dort steht, hast du hast du dort natürlich wieder weniger Fehleranfälligkeit und äh, hast schon einen gewissen Return auf Investment. Und dann gehst du weiter, nicht? Dann, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, okay, diese eine Maschine auf Hetzner reicht nicht aus, deswegen äh, brauchst du vielleicht äh, irgendwo ein CDN, das heißt, du musst irgendwelche Assets auf ein CDN laden oder du brauchst irgendwo äh, einen Load Balancer und, und äh, Rechner in der Cloud oder vielleicht auf mehreren Standorten verteilt. Und dann ist gut, wenn du diese Sachen, also wie es bei uns zum Beispiel mit AWS ist, ähm, wir haben dort dann auch, Beschreibungsinformationen und wir können mit der gleichen äh, Beschreibungsinformation ein komplettes virtuelles Image bauen mit unserer gesamten Applikation, mit allen Dependencies, die wir brauchen. Die laden wir dann einmal rauf und die wird deployed auf äh, zwei Rechnen in den Staaten, in, in äh, Singapur und in Frankfurt und der CDN wird neu bespielt mit neuen Daten und das ist automatisiert mit einer Beschreibungsdatei. Das ist also das, glaube ich, was der Frederik mit, mit Infrastructure as Code gemeint hat. Genau. Ähm, wo wir halt, wenn wir dann eine neue Instanz hinzugeben wollen, dann tragen wir die einfach in der Liste ein und das Deployment funktioniert trotzdem noch weiterhin. Und das ist aber dann schon eine ziemliche Endausbaustufe. Nicht? Und zwischen, ich lade automatisch hoch und ich kann automatisch neue Regionen in meiner in meiner Cloud-Infrastruktur Infrastruktur dazuschalten, gibt es halt mehrere äh, Stufen, äh, die, man, die man aufschalten kann.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Problem, wenn jetzt viele Leute ähm, Artikel über das Thema lesen und dann denken so, naja, okay, was brauche ich für DevOps? Ich muss jetzt irgendwie auf jeden Fall Docker einsetzen, ich muss irgendwie Kubernetes einsetzen, ich muss äh, mindestens in mehreren AWS-Regionen sein oder so. Ähm, das sind halt letzten Endes alles mögliche Endausbaustufen. Aber prinzipiell geht es ja erstmal darum, äh, wie Stefan schon gesagt hat, dir deinen eigenen Workflow zu vereinfachen, Dinge zu automatisieren, ich meine, alle Entwickler sind faul. Alles, was man irgendwie mehr als äh, einmal machen muss, äh, regelmäßigen Abständen, wird halt irgendwo verskriptet, dass man halt solche Maßnahmen benutzt. Genauso wie äh, ich committe irgendwas in meinem Repository und auf einmal wird automatisch Tests ausgeführt und werden Sachen irgendwo hingeschoben. Das ist ja das, was mir meine tägliche Arbeit erleichtert. Ich muss das nicht mehr von Hand machen. Da kümmert sich schon jemand drum. Und so geht es eigentlich los, dass man versucht, sich möglichst wenig von dieser, ich sag mal, langweiligen repetitiven Arbeit äh, vom Hals zu schaffen, dass man halt auch wirklich mehr Zeit hat, sich um seine eigenen Aufgaben zu kümmern.
0: Weil das, das ist tatsächlich mit diesem ganzen, ähm, mit dieser Endausbaustufe, das ist so immer mein mentales Problem, wenn ich irgendwas zu dem Thema lese. Weil meistens ist es irgendwie DevOps im Kontext von, wir schaufeln jetzt irgendwie Amazon Unmengen von Geld in den Rachen, damit wir da unseren ganzen Cloud-Krempel haben können. Aber, ähm, also, was, worauf ich hinaus möchte, ist, dieses, ich möchte hinaus aufs Thema Tooling, also für so Sachen wie, ähm, ich schaufel eben meine ganze Infrastruktur da zu Amazon und dann bezahle ich die dafür und dann läuft das alles, da ist mir relativ offensichtlich, dass es dafür irgendwie reichlich an Tooling gibt, aber wenn ich jetzt mal sozusagen in den Schritt zurückgehe und ich gehe mal so auf die kleinstmögliche Ausbaustufe, um das da zu haben, und ich habe jetzt wirklich einfach nur einen Server irgendwo rumstehen bei ähm, Dollar Webhoster. Wie sieht es da mit Tooling aus? Wird mir das dann dann ähnlich einfach gemacht wie im Szenario Endausbaustufe, ich schaufel alles zu Amazon? Ist das da genauso komfortabel?
1: Naja, es ist ja auch nicht so, ähm, dass man sagt, naja, wir gehen jetzt in die Cloud und dann muss ich mich um nichts mehr kümmern, weil äh, Amazon dann alles regelt. Also, das ist halt auch mir so eine Misskonzeptionen, die ich öfters höre, wo dann irgendwie Kunden ganz erstaunt sind, so, ja, wir müssen noch irgendwie Monitoring machen oder wir müssen irgendwie noch dies machen. Ich dachte, das passiert alles automatisch. Also auch so Firmen wie, wie Amazon oder Azure oder Google Cloud, die stellen dabei auch letzten Endes nur die Infrastruktur und bestimmte Systeme zur Verfügung. Aber was du natürlich davon nutzt und was auch letzten Endes womit verdrahtest, das bleibt ja dir auch vollkommen überlassen. Also es befreit dich halt nicht, davon, hier selber Gedanken zu machen. Ähm, aber wie gesagt, dass solche Ausbaustufen sind dann halt eher für größere Unternehmen oder größere Webprojekte interessant, dass man halt sich wirklich Gedanken macht, so, oh, ich muss jetzt äh, multinational sein, ich muss jetzt tatsächlich irgendwie Cloud-Technologien nutzen. Ähm, es ist natürlich auch immer die Frage, was man sich letzten Endes davon verspricht. Also zum Beispiel... Docker ist ein angenehmes System, um Sachen zu deployen, weil ich muss letzten Endes auf einem, auf einem Hostrechner mir nicht mehr großartig Gedanken machen, ähm, in welchen Sprachen irgendwas programmiert ist. Äh, ich kann mich als Operations-Part darauf konzentrieren, zu sagen, ich stelle dir äh, eine Kiste hin, da läuft halt Docker drauf. Und äh, ob der Entwickler jetzt letzten Endes seine Applikation in, äh, ich sag mal, Node.js oder in Ruby oder in Java oder in Erlang oder irgendwas anderem schreibt, ist ab dem Punkt jetzt erstmal egal, weil diese Abstraktion läuft dann halt, dass ich aus, aus Operations-Sicht einfach nur gucken muss, ich muss die Maschine warten und ich muss dafür sorgen, dass Docker-Container vernünftig drauflaufen. Wenn man natürlich sagt, okay, ich habe jetzt nur ein Setup, wo ich nur in einer Sprache arbeite oder ich ja oder ich brauche halt diesen Aufwand auch nicht, ist es auch vollkommen legitim zu sagen, naja gut, damit warte ich jetzt auch erstmal oder ich schaue mir jetzt mal an, was es mir konkret für Vorteile bringen würde.
0: Mhm. Also aber der Punkt ist auf jeden Fall, das kann man auf jeden Fall auch ausrollen, auch verwenden, die Prinzipien, von denen wir jetzt gesprochen haben, ohne dass man halt eben zu ähm, groß einen auf Cloud macht, sondern das geht halt eben auch mit dem schon erwähnten Hetzner-Server um die Ecke.
1: Ja, und äh, weil wir jetzt gerade den Anbieter schon namentlich genannt haben, aber auch die bieten ja zum Beispiel mittlerweile äh, Cloud-Instanzen an bei sich. Also auch, also man muss auch nicht mehr unbedingt zu den Großen gehen. Man kann auch zu seinem normalen Hoster mittlerweile gehen und ein ähnliches Tooling-Lot einfach von den äh, Systemen bekommen.
0: Okay, klingt gut. Dann ähm, spielen wir doch mal so ein Szenario durch. Also angenommen, ich hätte jetzt so meinen... Ähm ich hätte jetzt so mein kleines Startup hier gebaut. Ich habe einfach einfach so einen kleinen Online-Dienst. Kann man irgendwie so sich irgendwas, irgendeinen Account klicken für irgendwie drei Schleifen im Monat und irgendwie Zeug machen. Und bislang ähm, habe ich einfach da so meine Node.js-App mit Express und das schiebe ich auf meinen Uberspace und dann ist das bis jetzt alles manuell geregelt. Wenn ich jetzt mal anfangen wollte, da Dinge zu automatisieren, und ich will da so ein bisschen mehr von diesem, ganz von diesen Vorteilen mir einheimsen, alles automatisch, muss ich nicht mehr manuell beigehen, mache ich keine Fehler mehr. Was wären denn so die ersten Schritte, die man jetzt machen würde, wenn man jetzt auf der grünen Wiese quasi anfängt? Und ich habe jetzt einfach nur mein kleines Node.js-Projekt.
1: Nein, du müsstest ja dann erstmal gucken. Ähm wie kommt das Node.js-Projekt auf den Server? Also Blogs will ich da irgendwie schiebst du die Daten per SSH rüber oder Logs für dich per FTP ja. ein und kopierst die Sachen rüber. Dann als nächstes musst du dann noch sehen, im, im Falle von Node.js, da muss gegebenenfalls eben der der Server neu gestartet werden. Wer übernimmt mhm. das?
0: Mhm.
1: Das sind halt schon so Sachen, die man automatisieren kann. Das kann man relativ einfach machen, wenn auf einem Remote-System ähm, Git selber installiert ist. Da gibt es entsprechende Tools, ähm, wo du über äh, Post-Commit-Hooks zum Beispiel einfach sagen kannst, okay, jetzt ist gerade, ähm, äh, sorry, Post-Receive-Hook heißt das, ähm, ich habe gerade neue Daten bekommen, da ist gerade ein Commit an mich eingegangen und jetzt muss ich irgendwas machen. Das fängt jetzt dann erstmal an mit einem einfachen Skript, zum Beispiel in Bash, dass ich dann sagen kann, okay, ich check den Commit-Lokal aus, packe den in das Verzeichnis X und sage dann meinem System, starte doch mal bitte den Node.js-Prozess neu. Damit habe ich mir dann, wenn ich das einmal eingerichtet habe, ja schon mal viel Arbeit gespart, weil ich muss dann halt nicht mehr von Hand Dateien hin und her kopieren, dran denken, ah jetzt muss ich nochmal neu starten und nicht extra einloggen, sondern ich kann dann einfach von meinem Rechner aus sagen, ich committe eine Änderung und äh, kurze Zeit später äh, ist sie dann automatisch auf meinem System ausgerollt. Das wäre jetzt so mein einfacher erster Schritt.
0: Okay, also da, da spricht ja tatsächlich dann auch nichts gegen, weil wie gesagt, so, das ist ja im Prinzip, es, ist ja, es handelt sich ja um ein Git-Feature eigentlich, dass man ja im Prinzip bloß dem Repository sagt, äh, wenn Commit eingeht, dann dieses Skript rennt los. Braucht man keine extra Software für.
1: Genau, das wäre, sag ich mal, so das billigste, was man ähm, direkt machen kann. Dann kann man sich natürlich überlegen, ähm, möchte ich äh, Tests regelmäßig laufen lassen, gucke ich mir dann sowas an wie ein CI-Provider wie, wie Travis oder Circle CI. Und lass dort erst meine Tests laufen und sag dann einfach diesem CI-Provider, hey, wenn die Tests alle gelaufen sind, dann schieb das doch mal bitte weiter auf meinen Server. Wäre direkt der nächste Schritt. Was man dann, sag ich mal, auch mittelfristig haben möchte, jetzt läuft ja die Node-Applikation, ähm, aber was tut die denn da? Also... Sowas wie halt eben Metriken einsammeln oder äh, Logs entsprechend parsen, das ist halt auch das, was man so am Anfang gerne unterschlägt, äh, aber es kann halt auch zu Problemen führen. Also ich, ich hatte das tatsächlich mal vor langer, langer Zeit, das allererste Node.js-Projekt, was bei Überspace gelaufen ist. Ähm, mein Prozess stürzte alle 30 oder 40 Tage ab mit 100% CPU und ich bekam dann eine nette Nachricht von Überspace, so hey, wir haben deinen Prozess beendet, weil der benimmt sich nicht. Ja, war echt schwierig, weil ich habe natürlich zu Hause alle Tests laufen lassen und auch bei mir in der Entwicklung war ja alles okay und funktioniert ja alles. Aber irgendwie alle 30 Tage in Produktion machte das Ding halt eine Grätsche. Dann ist es natürlich dann gut, wenn man irgendwelche Möglichkeiten hat, dass man ja nachgucken kann, woran liegt und so ein bisschen Debugging betreiben kann.
0: Das heißt, der Punkt wäre dann ähm, irgendwie diese, also Logs ähm, lesen und parsen und dann so Dinge machen wie zum Beispiel automatische Alerts, wenn irgendwie was Komisches passiert, nach dem Motto, hier kriegst du eine E-Mail.
1: Genau, also erstmal Logs, über Logs überhaupt haben. Ne? Das ist ja schon mal das, das Erste. Ähm, dann die auch irgendwo hinspeichern, wo halt mal auch jemand reingucken kann. Ne? Dass die nicht nur irgendwo so ins Nirvana reinlaufen. Ähm, es gibt halt... Einfache Tools für Metriken, dass man also sowas auslesen kann, wie aktuelle äh, CPU-Consumption, ähm, wie viel äh, RAM zieht das Ganze, wie sieht das aus mit der Garbage-Collection ähm, oder ich kann eigene Metriken definieren, ähm, da gibt es zum Beispiel ein Tool, was ich ganz gerne verwende, das heißt Prometheus, damit kann ich halt mit einem Monitoring-Tool auf der einen Seite gucken, was ist denn so auf meiner Maschine los? Ich kann aber mit demselben Tool, mit denselben Techniken auch gucken, was ist denn gerade mit meiner Applikation los? Also ich kann auch so Metriken einsammeln wie äh, wie viele Log Leute haben sich gerade eingeloggt, wie viele Login-Versuche schlagen fehl, kann dann halt zum Beispiel gucken, versucht dann irgendjemand äh, da gerade irgendwie Login zu hacken. Und äh, kann das halt alles nachher in einem Dashboard visualisieren und kann mir auch Alerts schicken lassen, wenn dann ähm, so Sachen sind wie, ja, verbraucht zu viele Ressourcen oder die Festplatte ist fast voll oder ähm, die Datenbank macht Probleme. Das sind ja alles immer so Einzelkomponenten, die auch in dieses Setup dann gegebenenfalls mit reingehören.
2: Wie kriegt es Prometheus mit? Instrumentierst du da deinen Code oder äh, checkt es das automatisch, dass gewisse Routen angesprochen werden, gewisse Calls auf die Datenbank regelmäßig gemacht werden?
1: Ähm, Prometheus arbeitet so, ähm, die haben das Konzept von Exportern. Das sind so kleine, mh, kleine Programme, die in Go geschrieben sind, also auch nicht viel Speicher verbrauchen. Und äh, die hängen sich zum Beispiel an die Systemmetriken, die halt so ein, so ein Linux-System oder auch ein äh, macOS-System halt von der haus aus rausspuckt, was halt äh, Speicherbedarf anbelangt. Ähm, es macht letzten Endes äh, HTTP-Requests auf eine Route und du kommst eine, mhm. eine Plain-Text-Seite mit Metriken zurück, die dann von der Applikation geparst werden. Also es ähm, auch Client-Bibliotheken, ich glaube, für 20 Sprachen und halt so für alles, was irgendwie an Datenbanken, Message-Queues, externen Systemen äh, schon irgendwo so verwendet wird, gibt es halt einen Exporter. Also auch wenn ich sage, ich habe ein, ein MySQL irgendwo rumstehen, meine Datenbank, da gibt es auch einen MySQL-Exporter, der halt auch die äh, internen Features, äh, die internen Monitoring-Features von MySQL benutzt, die einsammelt und auch einfach nur eine, eine Webseite zur Verfügung stellt, wo dann diese Metriken ausgegeben werden. Und das Prometheus geht dann einfach her, dem gebe ich dann einmal den Endpunkt und sage, hier steht deine Datenbank, frag da mal nach. Dann werden diese ganzen Metriken aggregiert und dann kann ich dann darüber halt ähm, ja, mehr grafische Auswertungen anzeigen lassen. Ich kann halt Berechnungen vornehmen und ich äh, kann mir das dann nachher auch äh, als Alert geben lassen, wenn halt bestimmte Parameter äh, mhm. aus dem Rahmen fallen.
3: Mhm. Okay. Jetzt hattest du von einem Dashboard gesprochen, hast du da irgendwie eine Empfehlung für unsere User, was du da benutzt, was du empfehlen kannst oder was du vielleicht auch nicht empfehlen kannst an Tools dafür?
1: Also ich finde Grafana eigentlich ganz toll, das ist so eine ja, äh, universales Dashboard dafür, ähm, kann halt nicht nur mit Prometheus sprechen, sondern äh, kann halt auch äh, andere Systeme einlesen, wie zum Beispiel Graphite oder äh, Elasticsearch. Es gibt dann halt auch schon viele Dashboards, äh, die zur Verfügung stehen, wo ich dann also auch schon mal gucken kann, so wie machen das denn die anderen? Die haben halt so einen netten Pool, wo man äh, solche Dashboards halt selber sharen kann. Und dann kann man sich da halt raussuchen, was man halt monitoren möchte. Und da gibt es halt, sag ich mal, schon viele viele Vorgaben, halt eben diese, äh, diese Datenbankgeschichten und auch, bis hin zur äh, eigenen Fritzbox, die man damit monitoren kann. Also da sind halt schon die Leute so <lacht> Da gibt es eigentlich für fast alles mhm. irgendwas. Und wenn es halt nicht gibt, dann hat man da halt zumindest gute Anregungen, dass man so, so einen Punkt hat zum Starten.
3: Genau, ich kann mir ja auch relativ simpel bei Grafana eigene Dashboards zusammenbauen, eigene Daten, äh, darstellen an der Stelle.
1: Genau, es ist ja auch immer ganz Also
3: bei Colog benutzen ja. wir halt Grafana auch. Ähm, was ich sehr, sehr cool dran finde, ist eigentlich, dass man, wie du schon sagtest, verschiedene Daten zusammen aggregieren kann. Also ich kann einerseits eine Serverload ähm, darstellen und parallel dazu im gleichen View, wenn ich das möchte, ähm, die Anzahl an fehlgeschlagenen äh, Logins zum Beispiel. Und das ist ja was, was an anderen Stellen Oft nicht der Fall ist, dass ich da irgendwie vorgefertigte Templates habe und dann habe ich halt eine Section, wo meine Server Monitorings sind, äh, eine andere Section, äh, wo dann meine Site-Related ähm, Daten dastehen und ähm, das ist halt so ein bisschen schwierig, dann den Zusammenhang oft rauszufinden. Mit Grafana habe ich festgestellt, kann man halt super einfach sich irgendwie die Daten, die man gerade braucht, in ein eigenes Dashboard schieben. Ich kann mir da ja auch irgendwie on the fly custom Dashboards zusammenbasteln und kann halt relativ genau dann versuchen rauszufinden, ob da gerade irgendwie ein Problem mit irgendeinem Data Flooding oder irgendeinem Attacke läuft oder ähnliches. Mhm. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend an der Stelle. Ja.
2: Was nimmst du für für einen Monitor her bei Colloc? Äh, wir nehmen da auch Prometheus. Okay, genau.
3: Wir haben auch noch einen Konsul laufen, ähm, der damit reinspielt, aber Prometheus ist da unser Da.
2: So, das ist jetzt komplett äh, komplett aus Eigeninteresse. Wie viel Zeit verwendet sie mit mit äh, um Setup von Prometheus und und Einrichtung und äh, Grafana Setup oder
3: wir haben da gar nicht so viel Zeit eigentlich drauf verwendet. Also das Praktische ist, für diese ganzen Server-Monitoring-Geschichten gibt es eben diese fertigen Templates. Die haben wir noch schon angepasst auch noch. Finde ich jetzt aber, also war halt kein großer Aufwand. Wir haben da eigentlich die, die Standardwerte nur ein bisschen Daten rausgenommen. Ansonsten haben wir Custom-Metrics eben eingebaut. Das ist aber alles nicht wirklich zeitaufwendig gewesen. Was natürlich schon erstmal ein bisschen zeitaufwendig ist, ist der ganze Setup, also das Prometheus einzubauen, ähm, an die verschiedenen Services anzubinden. Ähm, tja, in, in absoluter Zeit jetzt schwierig zu sagen. Ich finde dafür, was man da als Outcome bekommt, war es extrem wenig Zeit, was wir reingesteckt haben. Ähm, wenn wir jetzt Zeit reinstecken, also wenn wir eine neue Metrik brauchen, dann ist das eigentlich von von Grafana-Sicht oder auch Prometheus-Sicht super, super einfach und schnell gemacht. Ähm, das Aufwendigste ist eigentlich eher so einen API-Endpoint oder einen Endpoint an sich zu bauen, der diese Daten hm. eben an Grafana auch liefert. Hm. Ja. Ähm, und ja, je nachdem, was man da für Daten hat, ist das halt auch mehr oder weniger Aufwand, aber an sich, seit das läuft, haben wir wenig Zeit reingesteckt. Die meiste Zeit ging vielleicht darin rein, dass wir die Software updaten müssen und nachdem wir halt auf FreeBSD sind, uns auch diese Pakete oft selber bauen müssen und das dauert okay. halt seine Zeit, aber ansonsten ist das eigentlich wirklich relativ stressfrei und für das, was man da bekommt, äh, bin ich total begeistert.
2: Mm. Ja. Deployt es natürlich auch die ganzen äh, Agents mit, eigentlich Continuous Deployment mit, nicht? Eine Version von, von eurer App äh, installiert echt den ganzen Prometheus, Kafana, Quatsch. Ähm,
3: genau, also wir, wir haben ein komplettes Repository, mm. was unsere Infrastruktur fernsteuert über Ansible. Ja. Das heißt, wir fassen jetzt keine Serverkonfiguration irgendwo von Hand an. Ähm, hat den Vorteil, dass wir eigentlich alles automatisiert ablaufen lassen. Das war natürlich schon erstmal initial relativ viel Aufwand. Ähm, ist natürlich jetzt aber sehr komfortabel, weil wir diese ganzen Abhängigkeiten ähm, direkt in unserem Repository stehen haben. Die werden dann automatisch aufgelöst. Ähm, die richtigen Versionen installiert. Ähm, unsere Application an sich ähm, initialisiert sich da selber. Also bei einem Deployment muss jetzt nicht ähm, irgendeinen Dependent-Service wie jetzt Grafana oder auch äh, Prometheus irgendwie informiert werden. dass der, der betreibt ja eben ein eigenständiges Pulling von den Daten, ähm, ist aber nicht versionsabhängig von unserer Application an sich. Also wir versuchen das auch ähm, so zu halten, dass unsere einzelnen Services stateless sind, also unabhängig voneinander funktionieren, ähm, was bisher auch problemlos funktionierte, ja. Cool. Ich weiß aber jetzt auch nicht, Also das ist ja nur ein Beispiel von uns, ob das jetzt so das ist, wie man das auch macht. Für uns funktioniert es gut, vielleicht hat aber der Frederik da auch noch ein paar Insights, ob das Common Practice ist, ob es da andere Strukturen gibt. Die vielleicht wenn ich da, möchte Händen.
0: nur ganz ganz kurz wenn ich kurz vorher reingrätschen darf ich als halt nun wirklich von uns allen am wenigsten Thema drinsteckender. Ähm, ich habe jetzt diese ganzen Namen gehört und habe das alles ergoogelt und hier schön für die Shownotes Notes aufgeschrieben ähm, wie wie nutzt ihr das, das ich habe das so gesehen das sind teilweise ist das das ist teilweise Software die man selber betreiben kann oder man kann die betreiben lassen in vielen Fällen mhm. ähm, wie handelt ihr das so im Allgemeinen
3: also, also wir sind ja so die die Ultra äh, Non-Third-Party-Nerds hier bei Colog und äh, wir haben das alles selber bei uns. Also mhm. wir installieren das auf unseren Servern, wir lassen da auch keine Connection nach außen zu. Ähm, also da gibt es natürlich dann auch die eine oder andere Software, die möchte gerne nach Hause funken. Das äh, erlauben wir auch nicht, wenn es äh, nicht absolut zwingend notwendig ist und in den meisten Fällen ist es das nicht. Ähm, heißt natürlich auch, dass wir uns um Updates selber kümmern müssen immer und nicht alle komfortablen Features bekommen, die man kriegen könnte.
0: Mhm. Gut, also der Punkt, mhm. worauf ich halt nur hinaus wollte, ist, ähm, das hat man ja gerne, wenn man, wie gesagt, ich nur als Externe, wenn ich immer so darüber lese, wir schieben alles in die Cloud, dann stellen sie halt hinterher überrascht fest, hoppla, das kostet ja alles einen Arm und ein Bein, aber man kann all diese Dinge, die ihr jetzt gerade beschrieben habt, auch selber betreiben und dann ist das halt nicht der Fall, dass man daran arm wird.
3: Ja. Genau, also wir haben da insgesamt... Sieben Kisten bei DigitalOcean, ähm, die, die kleinsten, die man kriegen kann. Könnt ihr euch jetzt selber ausrechnen, wie teuer das ist, aber viel billiger als hm. Cloud irgendwas zu hosten im Normalfall. Mhm, okay. Ja, und in diesem Falle, was das
2: DigitalOcean ja Cloud-Anbieter ist, also. Es ist äh, aber, ja eine
3: großen ja. äh, Product Cloud, wo du halt, äh, einen AWS Lambda-Service buchst oder ähnliches. Ja.
2: ja. Nein, es ist ganz klar. Ich meine, es kommt immer darauf an, ja, also wie gesagt, was investierst du, was kriegst du aus? Also wir sind eigentlich sehr happy, dass wir, also wir, wir laufen sowohl in Azure als auch in, in AWS und wir sind mit beiden sehr, sehr zufrieden eigentlich. Also da, mhm. da ist halt einfach viel... Äh, viel Wartung der Infrastruktur. Infrastruktur ist einfach weg von uns. Und wir können wirklich äh, die Software, die wir haben, schnell von A nach B bringen, ohne dass unser unser Kunde merkt. Einfach nur, indem wir sagen, passt, diese Region ist jetzt, keine Ahnung, ähm, hat Probleme, äh, irgendwie äh, Auszeiten, Hardware-Probleme, irgendwas. Move man die gesamte ab von US East auf US-West und der Kunde kriegt mit, indem er halt eine halbe Sekunden Länger braucht man mein in Wirklichkeit nicht. Und das ist schon sehr, sehr komfortabel. Das sind halt Sachen, die du mit einer Cloud-Infrastruktur äh, ziemlich einfach und ziemlich problemlos hinkriegst.
1: Ähm, ja, um auf Peters Frage aber nochmal zurückzukommen. Ähm, du kannst damit relativ einfach anfangen. Also so ein Monitoring-System von Prometheus, das sind halt letzten Endes kleine Binaries die in Go geschrieben sind. Die brauchen halt wirklich echt nicht viel Platz die lädt man halt auf den Server hoch und startet die einfach. Und dann läuft das. Ähm, die brauchen auch nicht äh, viel ähm, Backend und groß Plattenplatz. Es kommt halt immer darauf an, wie viele Metriken man denn so einsammelt. Also das sollte man so ein bisschen im Auge behalten. Wenn man natürlich sagt, ich äh, habe jetzt irgendwie hunderte von Systemen, die ich da jetzt gerade aggregiere und ganz viele Daten äh, permanent sammle, ähm, muss man halt so ein bisschen Plattenplatz im Auge behalten. Aber ansonsten auch das Deployment läuft halt relativ einfach. Und äh, da ist auch der große Vorteil, was äh, Anselm ja vorhin beschrieben hat mit Ansible, dass man halt einmal verskriptet, was installiert man auf seinen Kisten, in welcher Version, sodass ich das halt auch jederzeit nachvollziehen kann. Also wenn ich irgendwann mal gezogen bin zu sagen, okay, mir ist jetzt ähm, irgendwas an der Infrastruktur kaputt gegangen, ich muss das neu ausrollen, dass ich halt exakt dieselbe Version von den von denselben Paketen bekomme und exakt dieselbe Konfiguration, wie ich sie vorher hatte. Und auch wenn halt Änderungen daran sind, dass sie eben genauso in Repository eingecheckt werden, dass sie genauso gereviewt werden können, dass man halt Fehler finden kann und dass es halt nicht sowas gibt wie, ja, da muss sich halt jeder irgendwo mal selber auf so einer Maschine einloggen und jeder macht dann halt mal irgendwas und irgendwann hat man mal was vergessen oder irgendeine Einstellung ändert sich. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Also das ist ja auch schon bei einem System schwierig, wenn man sich dann nochmal überlegen muss, so hm, was habe ich denn da alles irgendwie an, an Patches installiert oder was habe ich vielleicht an meiner PHP-Config geändert oder an meinen Datenbankeinstellungen oder so, wenn man das jedes Mal von Hand machen muss. Und dann sind ja solche Systeme eigentlich ganz gut, wenn man das in irgendeiner Art und Weise verskriptet. Da gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten. Ich sag mal, vom einfachen Bash-Skript bis halt äh, zu ganzen Orchestrierungsplattformen, wenn man halt große, äh, ja, große äh, Mengen von Rechner irgendwie administrieren will. Aber auch so für den kleinen Bereich lohnt sich das halt echt schon. Man muss sich halt selber weniger Gedanken machen, äh, immer den gesamten Prozess nachvollziehen zu können.
2: Und das ist ja der schöne Gedanke dann an diesem an diesem DevOps-Thema, dass du ja als Entwickler viel näher zu diesem diesem Ops-Bereich kommst, indem du solche Dinge schon lokal bei dir machen kannst. Du kannst lokal bei dir schon den eigenen Dependencies hinzufü hinzufügen durch durch Tools wie Docker und so weiter. Kannst du lokal bei dir genau das gleiche hochfahren, was noch am Server rennt. Das heißt, du ist äh, ähm, die Umgebung so weit abstrahiert, dass du exakt das Server ausführen kannst in der äh, und und im besten Fall auch die exakt die gleichen Fehler kriegst äh, und damit hast du viel mehr Verständnis zu dem, was nachher tatsächlich in Production läuft äh, und nachdem das Ganze in Code gegossen ist, ist das Ganze ja noch nachher.
1: Genau, also ich kenne das jetzt auch von einigen Agenturen, die mittlerweile anfangen, auch Docker einzusetzen, ähm, die halt irgendwann gesagt haben, ja, wir haben dann irgendwie Freelancer im Haus, die zusammen mit uns an Projekten arbeiten, dann hat aber der eine Version X auf seinem Laptop installiert und hat dann da noch irgendwas konfiguriert, die anderen dann so, äh, das klappt irgendwie vom Environment her nicht so ganz oder wir haben irgendeine Applikation, die noch auf PHP 5 läuft und wir wollen jetzt mal gucken, läuft die denn auf PHP 7? Mit Docker ist das halt ganz einfach. Ich muss einen anderen Docker-Container starten mit einer anderen Version und ich kann dann halt einfach gucken, okay, verhält sich meine Applikation noch genauso, wie es soll. Das gibt halt auch den Entwicklern ähm, ja relativ äh, viel mehr Möglichkeiten. Also ich kann halt auch lokal ein, ein Setup bauen, wo halt irgendwie Datenbanken oder so schon in der, in der kleineren Größe einfach vorhanden sind und ich trotzdem das gesamte ähm, Produktionsenvironment bei mir auch lokal auf dem Laptop laufen lassen kann, ohne dass ich dann sagen muss, okay, ja, läuft schon irgendwie, aber dann müsste ich noch irgendwie vier, fünf andere Komponenten haben, die halt irgendwo anders stehen, sondern ich kann die halt wirklich idealerweise bei mir lokal reproduzieren, dass ich zumindest relativ nah an dem, an dem Endsystem nachher
2: dran bin. Ähm, da habe ich vielleicht eine Frage dazu, Frederik, wie, wie du das siehst, äh, ähm, wenn man jetzt natürlich äh, Entwicklern so viel Macht gibt, äh, direkt da in die Infrastruktur einzugreifen, eben durch diese versioniert äh, 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 Infrastructure-Files etc., dadurch, dass durch einen klaren Eindruck in einer Textdatei einfach viel mehr Änderung an der Laufzeitumgebung möglich ist, äh, man viel schneller deployen möchte, nicht durch die ganzen Automatisierungen, der Merge in Master sofort der gleiche Bild- Pipeline triggert und das Ganze in Production rausgeschoben wird, wie äh, stellt man dann sicher, dass die Qualität passt? Also, weil da kann ja jeder, jeder Junior, der viel kommen, kann seine, seine Änderung hinschmeißen, weil er gerade diese, diese eine Schnittstelle braucht, kennt aber die gesamte Umgebung nicht, die, die rundherum äh, äh, passiert und richtet wahrscheinlich in Production was ganz, was ganz, ganz Bösartiges an.
1: Also teilweise ist es halt so, ähm, dass ich in den Projekten, in denen ich arbeite, halt eben nicht die gesamte Infrastruktur ähm, ebenfalls auch in das normale Code-Repository mit reinkippe, sondern da gibt es halt ein zweites Infrastructure-Repository oder Docker-Setup-Repository. Ähm, das kann halt jeder Entwickler ganz normal auschecken und kann halt auch äh, äh, Änderungen vorschlagen, aber halt eben dadurch, dass es über einen Pull-Request passiert, bevor es halt irgendwo aufschlägt, wo es nachher wehtun kann, muss das Ganze gereviewt werden. Ich habe ja auch dann die Möglichkeit zu sagen, okay, bevor ich jetzt dann äh, damit ein Live-System ändere, ähm, habe ich tatsächlich ein Staging-System oder so, wo ich dann halt auch erstmal diese Änderungen testen kann. Also da muss man auf jeden Fall natürlich schon aufpassen. Es hat halt einen größeren Impact. Aber letzten Endes kann halt eine Gesamtapplikation auch kaputt gehen mit jeder anderen beliebigen Code-Änderung. Ähm, da muss man halt so ein bisschen schauen. Also für mich ist es das, das Einfachste, dann nachher wirklich mit Pull-Requests und mit Code-Review zu arbeiten und ähm, die Leute dann auch so nach und nach anzuführen. Also auch nicht jeder ist ja mit der Materie dann direkt vertraut, dass man dann einfach sagen kann, okay, wir, wir schauen dann einfach mal, wie können wir die Details noch optimieren mhm. und dass man sich da halt wirklich zusammen dran setzt und dass es halt auch in der Regel separate Verantwortliche gibt halt eben für diesen Infrastrukturteil.
2: Mhm. Wir haben das auch so. Und ganz, ganz wichtig bei uns ist natürlich eine Testautomatisierung. Jede Version, die auf Staging geschoben wird, da rennen keine Ahnung wie viele Tausende Tests mhm. durch äh, davor und auch wenn es deployed ist, nicht? also so UI-Tests, ähm, die sicherstellen, dass gewisse Features auch immer funktionieren. Wir haben da ein eigenes Team mit mit zwölf Personen, die sich nur darum kümmern, dass die automatisierten Tests laufen können. Das ist schon ziemlich cool. Die Tests schreibt man auch eh selber, aber... aber Uh, ein Team für die Automatisierung bereitzustellen, das habe ich vorher noch nicht kennt.
1: Ja, und da kann man ja auch schöne Sachen machen, wenn man so ein bisschen, ähm, ein bisschen am oberen Ende der Skala jetzt mal guckt, äh, dass man halt, äh, wenn man Sachen in einem Feature Branch zum Beispiel schon entwickelt, ne, eine zweite Umgebung automatisch aufzieht, wenn man halt eben so Sachen wie, äh, wie Docker äh, verwendet oder oder später auch äh, Containerplattformen wie halt Kubernetes. So dass ich dann auch, bevor Sachen schon im Master gemerged sind, quasi eine parallele Umgebung habe, nur für meinen Feature Branch mit allen, mit allen Settings, die ich brauche, mit Datenbank, mit allem Möglichen, so dass ich eine komplette Kopie meines Live Environments habe und da halt auch wirklich nochmal äh, Acceptance Tests machen kann, da auch nochmal wirklich alles auf Herz und Nieren prüfen kann, bevor ich dann sage, okay, jetzt mergen wir ins Master und jetzt geht es dann auch automatisch live. Also das braucht schon ein bisschen mehr Arbeit. Ähm, aber wenn man dann so ein Setup hat, ist das natürlich dann auch sehr, sehr dankbar, mhm. äh, gerade wenn man dann auch noch Frontend-Tests machen will und, äh, ja, eigenes QA-Team hat, was da halt nochmal aus User-Sicht auf die einzelnen Features drauf gucken möchte.
3: Mhm. Was ich vor allem eigentlich wichtig finde an der ganzen Geschichte ist ähm … Es wird halt dadurch, dass es alles als Code beschrieben ist, die Konfigurationen und ähnliches, viel, viel nachvollziehbarer, wenn irgendwas schief geht. Also es kann ja einfach sein, dass im Code Review dann irgendwas übersehen wurde oder Sachen sind halt einfach nicht getestet. Ähm, passiert ja in jedem Projekt eigentlich irgendwie an irgendeiner Stelle mal, dass irgendwas schief geht, aber dann habe ich halt die Möglichkeit, wirklich das nachzuvollziehen, kann gucken, wen muss ich denn jetzt ansprechen, wie können wir das vermeiden, wenn das halt alles nicht in irgendeiner Konfiguration steht, sondern alles irgendwo auf irgendeinem Server von irgendjemandem manuell applied wird, dann wird das halt alles viel, viel schwieriger und ich finde, auch weniger nachvollziehbar und unsicherer oder unstabiler.
1: Ja genau, das ist ja das Problem und dann sage ich mal, wenn wirklich irgendwann mal was passiert, äh, Data Breach oder äh, tatsächlich ein Security Incident und man wirklich schnell reagieren muss und dann nachvollziehen muss, wer hat denn als letztes irgendwas gemacht und äh, welche Systeme sind betroffen und wenn es dann halt wirklich ohnehin schon genug Feuer gibt, um das man sich halt gerade irgendwie kümmern muss, ist das halt, äh, finde ich, tödlich, wenn man dann halt erstmal äh, auf Forschungsreise gehen muss, um dann erstmal zu gucken, so ja, was ist denn gerade der aktuelle Stand und wo sind wir denn jetzt gerade? Da hilft das natürlich einem auch schon eine gewisse Sicherheit einfach zu geben, dass man weiß, ich weiß ganz genau, was läuft auf meinen Servern, in welcher Version, wer hat da als letztes code gemacht, wo könnte dann tatsächlich das Problem liegen? Also man wird auch da sehr, sehr viel schneller und agiler in dieser Reaktionszeit, wenn es ja dann auch wirklich wichtig ist. Also wenn es gerade um einen Angriff auf die Plattform gibt oder es halt insgesamt einen technischen Ausfall gibt, will man den ja auch so kurz wie
0: möglich halten. Okay. Ähm ja, ich weiß nicht, also habt ihr ähm, habt ihr noch Diskussionsbedarf? Meine, also meine Fragen, ich habe ja tatsächlich so ein bisschen bisschen als hier der Praxis ferne. Ähm, also ich denke, mein Takeaway ist halt vor allen Dingen, dass man halt erstmal im Kleinen anfangen kann und das Ganze, was ihr jetzt die letzten paar Minuten geredet habt, von dem ich überhaupt nichts kenne, <lacht> das, das hole ich dann, ziehe ich dann aus dem Hut, wenn ich meine, dass mein kleines, ähm, mein, mein kleiner Git Post-Receive-Hook, wenn der nicht mehr reicht, dann habe ich auf jeden Fall genug Auswahl, denke ich mal.
2: Ähm, kommen wir auf die ursprüngliche Frage zurück. Ähm, soll jeder Developer auch ein bisschen Operations machen, ja oder nein? Ich weiß nicht, ob, wir, ob wir diese Frage geklärt haben? Ne? Ich,
1: ich sehe das ähnlich wie halt diese, diese berühmte Frage, müssen Designer halt auch irgendwie programmieren können. Ähm, müssen sie sicherlich nicht, aber es schadet nicht. Also es ist wie immer der der Blick über den Tellerrand, der halt den den Mehrwert liefert. Und ähm, ich finde es halt nicht schlecht, wenn ein Entwickler ähm, da auch so ein bisschen über den Tellerrand schauen kann und guckt, was passiert denn nach meinem Git-Commit? ne? Wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, wie geht's denn dann weiter? Und dann auch so ein bisschen Lust hat, da auch diese Verantwortung zu übernehmen. Also es muss halt nicht jeder. Man kann ja auch keinen dazu zwingen, wenn irgendjemand sagt, nee, das ist irgendwie überhaupt nicht meins und da sehe ich mich jetzt gar nicht. Kann man die Leute ja schlecht drauf festnageln. Aber es hilft halt insgesamt dem Team weiter. Es hilft halt in der Regel dem Projekt weiter. Einfach auch dieses Verständnis. Äh, zu haben. Also was bedeutet es denn jetzt wirklich, wenn meine Sachen in einer Produktionsumgebung laufen, wenn halt so und so viele Leute gleichzeitig mein, äh, meine Software benutzen, äh, wie ist das Verhältnis anders, als äh, ich lasse das irgendwie lokal bei mir auf dem Rechner Ja, Ich, ich sehe
2: das genauso. Ähm, wir vielleicht, vielleicht so eine kleine Anekdote aus, aus ähm, unserer Firma, äh, wir, wir sind ja sehr DevOps-getriebene Firma, ne? das ist ja ganz klar, wir machen ja ein Tool für DevOps, äh, wenn wir schon bei den ganzen Monitoring-Tools waren, äh, haben wir ja das Monitoring-Tool, für, für das es sich auch lohnt, Geld auszugeben ähm, und ähm, wir waren so diese kleine äh, ähm, Web-Abteilung, die halt... Die ganzen Web-Outlets, Blog, Dokumentation, äh, Marketing-Webseiten und so weiter betrieben hat, äh, Frontends dafür gemacht hat, etc., diese ganzen äh, äh, klassische web developer tätigkeit äh, Und wir sind auch, wir haben uns, also wir waren wir waren zu zweit äh, ursprünglich und äh, wir sind sehr, sehr schnell in so eine, selbst in so eine DevOps-Schiene gelaufen, weil wir einfach anders diese diese, diese zahlreichen Anfragen vor außerhalb gar nicht anders bewältigen hätten können. Also wenn wir nicht äh, alle unsere Prozesse automatisiert hätten, und wenn wir nicht eine sehr gute Beziehung zu unserem Infrastructure-Team hätten, mit denen wir uns sehr viel äh, Deployment-Mechanismen äh, ausgedacht hätten, dann hätten wir diese, diesen, diesen jeden Tag Go-Live mit den neuen Varianten von der Webseite einfach nicht geschafft. Und mittlerweile ist es sogar so, dass das einer unserer, unserer Team-Members sie sehr, sehr viel, ich glaube für seinen Geschmack sogar zu viel, ich weiß nicht, er macht das halt sehr gut, mit diesem ganzen äh, Automatisierungs- und DevOps-Thema beschäftigt, der hat jetzt jeden, äh, also wir, wir, wir verwalten auch Content im Git und mittlerweile ist es so, dass jede Content-Änderung in einem eigenen Feature Branch stattfindet. Jeder Feature Branch durch seine äh, Jenkins-Files, die eben dieses ganze ähm, äh, Deployment auf unserem Bildserver server äh, instrumentieren. Ähm also, also jeder, jeder content -Bild wird mit diesen Jenkins-Files einmal gebaut und deployed auf einer Preview-Maschine, wo der Redakteur nochmal schauen kann, dass das Ergebnis eh so passt. Wenn es dann auch ein master Merch, kann, dass sie sicher sein, dass die Seiten, die er geändert hat, er geändert hat tatsächlich auch so sind, wie er sie vorgesehen hat. Und ähm, das ist schon ganz nett, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mittlerweile haben wir das, was wir ein bisschen automatisiert haben, sehr, sehr stark automatisiert und wir freuen eigentlich nur Benefits eine Woche. Sind noch Leute hier? Ja. Ich bin noch da. Okay, cool. habe ihm mehr ähm, zu erzählen.
0: Ja, ich habe für meinen für meinen Kenntnisstand jetzt tatsächlich auch nicht mehr zu, zu fragen. Also ich denke, wir haben halt eben das Wichtige besprochen und wir haben eine lange, lange Linkliste in den Show Notes.
3: Ja, ich denke, der Überblick war erstmal so ein, so ein bisschen Einblick, ähm, warum man das vielleicht mal überlegen sollte, wann man das überlegen sollte, dass man in die Richtung Automatisierung von Tools, äh, von, von DevOps geht. Ähm, haben wir eigentlich einen guten Überblick jetzt erstmal so gekriegt. Ähm, an der Stelle schon mal danke dir, Frederik, für die ganzen Einblicke und ähm, auch Praxiserfahrungen da. Ähm, ja, aus meiner Sicht äh, zu dem Thema finde ich es erstmal gut. Ähm, wir haben noch ein paar Links, ähm, die du auch, Frederik, reingekippt hast in unser Board. Magst du die gleich selber vorstellen? oder? Kann ich gerne. Wie wollen machen? wir das machen?
1: Ähm, der erste wäre, Let's Encrypt unterstützt jetzt auch endlich Wildcard TLS-Zertifikate. Also vorher war es ja immer nur so, ich konnte für eine Domain äh, ein Zertifikat bei Let's Encrypt anfordern. Jetzt kann ich aber auch für alle Subdomains das machen. Das ist sicherlich für viele interessant, die äh, da in dem Bereich unterwegs sind. Das zweite wäre, es gibt tatsächlich ein Feature bei Git, was ich bisher auch so gar nicht kannte. Man kann Notizen äh, hinterlegen. Also gerade dieses äh, ich arbeite mal irgendwie an einem Branch und muss dann irgendwas anderes machen, aber ich habe da noch so ein paar Ideen und bevor ich es vergesse, gibt es tatsächlich eine Notizfunktion. Das war mir vorher auch unbekannt. Und weil wir gerade schon beim Thema Git sind, wäre dann der Abschluss. Es gibt ein Tool, das nennt sich GitLeaks. Das durchsucht automatisch ähm, meine Repository-History, ob ich irgendwo aus Versehen Passwörter, äh, Credentials oder irgendwelche Keys hinterlegt habe. Das ist ja auch immer so ein Problem. Ähm, ja, klassisches Thema Sicherheit. Irgendjemand checkt halt aus Versehen mal ein Passwort für eine Datenbank irgendwo ein und äh, ja, auch wenn man nachher dann den Commit überschreibt, in der Git-History ist es ja immer noch drin. Und so kann man halt ganz gut automatisiert rausfinden, ob es da halt mal irgendwann Probleme gab.
3: Kann man die Probleme damit auch fixen mit dem gleichen Tool oder muss man das dann von Hand machen? Weißt du das? Ähm,
1: kann ich dir gerade noch gar nicht sagen. Ich habe es mir nur mal kurz angeschaut, aber ich fand das Thema halt extrem ja. wichtig, weil sowas passiert halt immer. Also äh, auch viele Probleme, die man so so hört, wenn irgendwo Daten weggekommen sind, ähm, beruhen oftmals auch auf solchen Sachen einfach, ne? dass man da irgendwie nicht nicht drauf achtet und aus seiner eigenen Maschine die Sachen eincheckt. Genau, das, deswegen das ja. sollte man auf jeden Fall mal laufen lassen in den eigenen Projekten und dann einfach mal gucken.
3: Ja, das Wichtigste ist ja auch, das zu identifizieren. Lösen kann man es dann auf jeden genau. Fall. <lacht> ja. Cool, ja, dann äh, danke dir für die drei Links auch nochmal, für die ganzen Insights, die du geliefert hast, die anderen Links, die relevant für unser Thema sind, die schreiben wir natürlich auch in unsere Show Notes rein. Und ähm, ja, an der Stelle nochmal danke dir, dass du bei uns Gast warst nach langer Zeit mal wieder. Ähm, war sehr, sehr hilfreich ja, und spannend. Und ähm, ja, dann bis zum nächsten
0: Mal. Ja. Dankeschön ciao. fürs Zuhören. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.